0: Radio Prezentuję.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Zuzia Wilska i jestem kuratorką wystawy Kiedy patrzysz w moje oczy, to widzisz co. To jest pierwsza indywidualna wystawa artystki Anny Ciby. Pierwsza od lat 80.
0: I znajduje się ona gdzie?
1: Jesteśmy w Fundacji Arton na Foxel11. To jest fundacja, która zajmuje się archiwami, artystów. Z lat 70., ale też 60. i jak widać 80., i to jest wspaniała fundacja, która zajmuje się podtrzymywaniem pamięci artystów, o których trzeba pamiętać.
0: Jest to rozmowa także z cyklu wystawy, których nie zobaczycie, ponieważ spotykamy się w dniu, kiedy następuje finisarz. I poważne przygotowania do finisarzu stoją już koło nas i czekają na gości, ale bardzo się cieszę, że zdążyłam w ostatniej chwili. Co to za postać, dlaczego się nią zainteresowałaś? Co spowodowało, że Twoja ciekawość została na tyle rozbudzona, żebyś poświęciła jej także swoją pracę naukową?
1: Anna Ciba to jest artystka, która urodziła się w 1957 roku i to jest przykład osoby, której twórczość, taka kariera artystyczna przypadała na lata 80. Anna debiutuje w 1982 roku, ale jej kariera kończy się bardzo szybko w 1988-1989 i właściwie w tym czasie przestaje funkcjonować w obiegu artystycznym. Co nie oznacza, że przestaje tworzyć, bo przez lata 90. i właściwie do 2018 roku Anna tworzy jak najbardziej, ale tworzy już poza tym obiegiem. To jest malarka, ale też performerka i wokalistka, o której wiemy bardzo mało. Wiemy o niej bardzo mało, ponieważ właściwie została prawie że całkowicie zapomniana. Jak mówiłaś, napisałam o niej swoją pracę magisterską i bezpośrednim powodem do tego, żebym w ogóle zajmowała się nią, był fakt, że poznałam tą artystkę jako dziewczynkę, ponieważ Anna od lat 90. mieszkała na Starym Mieście w Warszawie. Mieszkała nad zakładem mojej mamy. Moja mama prowadzi zakład optyczny na Świętojańskiej i całe życie towarzyszyła temu miejscu właśnie Anna Ciba. Jaka ona była? To było bardzo smutne. To jest w ogóle bardzo taki... To jest historia tragiczna i to jest historia o samotności. Ja ją pamiętam już właściwie pozbawioną podmiotowości jako właśnie osoba funkcjonująca poza społeczeństwem. No tutaj duży cudzysłów i nie chciałabym, żeby nasi słuchacze doszukali się jakiegokolwiek braku szacunku, ale funkcjonowała jak po prostu wariatka ze starówki i w ten sposób też w ogóle była postrzegana. Ona na Starym Mieście jest w ogóle rozpoznawalną postacią. Jak się pójdzie do jubilera turkusu, na Świętojańskiej i się powie o Annie to będzie się, tak naprawdę ta osoba będzie, pracownik tego sklepu będzie ją pamiętać lepiej niż na przykład... Historycy sztuki. Dokładnie, dokładnie. to też jest kawałek tej opowieści o tym, jak bardzo Anna była obecna w różnych środowiskach. Ona pojawia się i znika w wielu tych środowiskach i to też jest jakby symptomatyczne dla tej postaci. Ja się po prostu jej bałam. Bałam się, tak jak dzieci boją się szaleństwa, chcą patrzeć na nie, ale nie wiedzą, co widzą, a rodzice nie za bardzo wiedzą, jak to wytłumaczyć. Tak? I te dwie rzeczywistości, ta rzeczywistość mojego dzieciństwa i rzeczywistość mojego bycia historyczką sztuki się zderzyły w 2018 roku, kiedy znalazłam imię i nazwisko Anny Ciby w archiwum performance'u msn MSN ma taką wspaniałą bazę danych online, gdzie są po prostu dokumentacje performansów. I Tomasz Sikorski, który też jest obecny w mojej pracy, też był takim dobrym duchem mojej magisterki, on przekazał całe swoje archiwum, takie zdjęciowe do MSN-u i ktoś, kto uporządkowywał to archiwum, stworzył nazwisko Anna Ciba, wstawił tam te trzy zdjęcia i właściwie tam jest jedno zdanie komentarze. I ja, zobaczywszy to imię i nazwisko, miałam taki że... moment, czy to jest ta sama osoba? Tak? I najpierw zrobiłam projekt na zajęcia do Mariki Kuźmicz, która też prowadzi Fundację Arton, więc to też ona też jest takim właśnie dobrym duchem, który uczestniczy w tym projekcie od początku. A potem stwierdziłam, że chcę zrobić swoją pracę magisterską na ten temat i troszeczkę też rozszerzyć, oprócz tego, żeby odtworzyć jej życie, odtworzyć tak naprawdę podstawowe informacje, kiedy się urodziła, z jakiej rodziny pochodziła, jak przebiegała jej kariera, gdzie miała wystawy. Chciałam też zastanowić się nad tym, co tak naprawdę to zapomnienie świadczy o latach 80.. Stworzyć takie pytanie, czego lata 80. o sobie pamiętać nie chcą. Bo jeśli myślimy o latach 80., to myślimy o grupie, myślimy o nowej ekspresji, o takich o grupach artystycznych, o różnego rodzaju jakimś takim antysystemowym, ale też przede wszystkim jakimś takim śmiesznym podejściu, też sztuki młodych ludzi, tak? Ale to. Jeśli się przyjrzymy bliżej temu, co tak naprawdę o tych latach 80. wiemy, to wiemy głównie o mężczyznach malarzach. Mój pomysł był prosty, żeby po prostu odkryć tą postać i też po prostu zastanowić się, w jaki sposób została zapomniana i też poprzez stworzenie takiej figury artystki pominiętej dokonać jakiegoś rodzaju rewizji tego czasu.
0: Co udało Ci się znaleźć? Tu na wystawie możemy w gablotach oglądać fotografie. Co na nich jest?
1: Pierwsza sala rzeczywiście jest poświęcona latom 80. to znaczy w tych gablotkach, dwóch, pokazuje w pierwszej dzieła sztuki Ani. W pierwszej gablocie zobaczycie dokumentację jej ostatniej wystawy, gdzie pięknie widać obraz, z którego zaczerpnęłam tytuł. Kiedy patrzysz w moje oczy to widzisz co? To jest cytat, który wzięłam z obrazu Ani. Ona umieściła to zdanie, umieściła po prostu w takim prostym obrazie, dwuelementowym tak naprawdę. Jest serce przebite strzałą, bądź takie właściwie uproszczone dwie linie od niego odchodzą. Ludzie sugerowali mi, że to jest przebicie strzałą i tekstik do tego. Ale tak naprawdę, kiedy patrzysz w moje oczy, to widzisz co? To jest też mój punkt wyjścia do tego, żeby zapytać się, kiedy patrzysz w twórczości Ciby, to widzisz co? I kiedy patrzysz na tę postać, to widzisz co? I o tym jest też ta wystawa. A skąd te zdjęcia pochodzą? To są zdjęcia, które, które napotkałam przez przez trzy lata mojego badania do pracy magisterskiej. Te zdjęcia dokumentujące tą ostatnią wystawę, to jest wystawa Prezentacje Galerii Dziekanka w Wielkiej 19 w Poznaniu. I udało mi się dotrzeć do nich po prostu poprzez napisanie do do tej galerii, oni mieli w w swoim archiwum. Kolejny to jest katalog wystawy Pracowni Winiarskiego. To z kolei wypożyczył mi Andrzej Rosołek, który to był przyjacielem Anny Ciby w latach 80. i 90. studiował razem z nią w pracowni na Akademii Sztuk Pięknych. I był właściwie też takim świetnym źródłem tej historii, ponieważ Andrzej Rosołek, który też był kuratorem i zajmował się dziekanką w latach 80. Razem z Joanną Kieliszek, No to, była, to jest świetne źródło, ponieważ on też pamiętał wszystkie daty. Był też współuczestnikiem montowania tych wystaw, też pomagał Cibie te wystawy tworzyć, więc był na pewno wspaniałym rozmówcą. I
0: co wynikało z tych wspomnień? Jak ludzie ją pamiętali? Bo widzimy dokumentację na zdjęciach, ona jest bardzo skromna oczywiście, niewiele materiału udało się zdobyć. Ale w tych opowieściach, być może nawet nie licznych osób, ale jednak Jaka osoba się z nich wyłania? Dlaczego, tak jak powiedziałaś, ona zmieniła sposób funkcjonowania w takich środowiskach artystycznych z czynnej uczestniczki na kogoś, kto jest po prostu w dalekiej satelicie?
1: Napisałam do wielu osób z prośbą o spotkanie, żeby opowiedzieli mi o postaci Anny Ciby. Większość z tych osób odmówiła mi spotkania, mówiąc, że nie ma za bardzo nic do powiedzenia, oprócz takiego zdania, którym też rozpoczynam tekst kuratorski. Pytam, co widzisz patrząc w oczy Anny Ciby? Zobaczysz zdecydowaną, pełną, ambiwalentnej, życiowej energii postać. Nie przejdzie się obok niej obojętnie. Jest postawna, impulsywna, zwracająca na siebie uwagę. I to jest jakby to właśnie takie zdanie, od którego odbiłam się tak naprawdę z każdym rozmówcą i też jakby najczęściej bardzo długie wywiady, na przykład półtora godzinne, dwugodzinne, nawet trzygodzinne wywiady z ludźmi, którzy się zgodzili na spotkanie. To były bardzo często rozmowy o życiu tych ludzi i to też jestem ogromnie wdzięczna za to, że oni mi je opowiedzieli, ale najczęściej Cibie udało się poświęcić 20 minut góra, mhm. tak? I to też na tym polega też trudność mojego badania, że nawet w sytuacji, w której spotykam się z kimś, żeby porozmawiać o Annie Cibie, to ona nawet tam nie jest w stanie wybrzmieć i brak artefaktów, bo Do tego też prowadzi to wszystko, że wspomniałaś o tym braku dokumentacji. Nie mamy dostępu do dzieł, to jest raz. Pozostało pięć obrazów, pięć prac Anny do dzisiaj, z czego tylko jedna jest z lat 80. Druga to jest taka w kolekcji matki Anny Ciby, pani Danuty. To jest taka martwa natura, którą namalowała Ania. I oprócz tego są trzy prace, które powstały w latach 90. i 2000. Mamy rysunek z 2006, z 2004 i z 1993 roku. To są rysunki, które zostały zachowane przez przyjaciół Ani, którzy po prostu postanowili ich nie wyrzucić. I to był akt tego, że tak naprawdę te dzieła przetrwały do dzisiaj. Bardzo możliwe, że takich dzieł było. O wiele, o wiele więcej. To są takie bazgroły, tak naprawdę trochę wręcz. Bazgrołki artystki, która sobie notowała w ten sposób daty, Jakieś sytuacje możliwe, bo na jednym z nich możecie zobaczyć moją mamę. To jest portret mojej mamy w prezencie dla mojego ojca. tam macie, Możecie przeczytać romantyczną dedykację po francusku. Pour Wilski et Magda Wilska, jego żona. Moja mama i mój tata zresztą uważają ten rysunek za komiczny. Dla osób, które nie mają go przed oczami, jest to kobieta z bardzo obszernym biustem, w towarzystwie kilku falusów które zbliżają się do jej twarzy, która jest bardzo duża zresztą. Duża twarz, duże oczy i puste oczy, które też bardzo kontrastują z tą romantyczną dedykacją. Dwa kolejne obrazki są wypożyczone od przyjaciółki Ani, Kasi Sypień. Jeden to też jest rysunek na papierze, a drugi to jest fotografia. Na potrzeby tej wystawy napisałam trzy krótkie teksty, które tak naprawdę są tylko opisami tych prac. Tylko moim sposobem popatrzenia na nie i zastanowieniem się nad tym, co widzę. I chciałam w ten sposób też w jakimś sensie odnieść się do tytułu. Też tak czysto, naturalnie zmusić kogoś do tego, żeby spojrzał na te obrazy, bo należy się to tej artystce. Le szat pisane en noe, En-no, czyli jakby w złocie, złote kotki. Aha. I chodzi o to, że to było bardziej tak, tak, tylko w tamtym czasie i chodzi o to, że tak. właśnie Marek Sobczyk muzykował razem z tym zespołem i opowiedział mi historię tego zespołu i mówi do mnie tak, bo Anna Ciba była, miała swój zespół w Luziu. Ona miała zespół, który nazywał się Siła Pist. Po półtora roku udało mi się dotrzeć do y, basistki tego zespołu, właśnie Kasi Sypień, która też jest saksofonistką. I pytam się, Kasiu, czy mogłabyś mi opowiedzieć historię zespołu Siła Pist. Słyszałam, że był taki, Anna była wokalistką tego zespołu, a Kasia mówi do mnie tak, Zuziu, wiesz co, no, my byłyśmy Leszatą Noh, my byłyśmy piękne, a to ludzie sobie z nas porobili Siła Pist, bo trudno było ludziom sobie zapamiętać, prawda? trudno było dla kobiety mieć zespół feministyczny o tak subtelnej nazwie jak Leszatą Noh, że dla, dla artystki lat 80. To była pankuwa feministka i ta pizda była bardziej zdecydowanie pasująca I, zapam- i w ten sposób została zapamiętana. I chodzi o to, że ta cała wystawa i cały projekt jest o tym, jak Anna Ciba nie jest w stanie wybrzmieć we własnej historii, nie jest w stanie być dobrze zapamiętana i jakby też to, w jaki sposób została zapomniana, jest też jakby ukazujące tak naprawdę tryby zapominania i tego, jak tworzy się dyskurs. Skąd
0: wynika to, że nie ma tych prac? że ona po prostu przestała tworzyć, czy ich nie gromadziła, czy po prostu było jej wszystko jedno, co się z nimi stanie i one ulegały jakiemuś zagubieniu? O co chodzi? Bo to jest bardzo chyba istotne z względu na to, że każda z tych postaw wynika z innego podejścia do swojej pracy, do twórczości.
1: To jest ciekawe pytanie, ponieważ, nie wiem czy to wybrzmiało tutaj, Anna od połowy lat 80. od 85 roku cierpi na schizofrenię. I podczas pisania mojej pracy ja konsultowałam, jako że jestem historyczką sztuki, musiałam sobie przypomnieć, że też nie muszę być psychiatrką, która zna się świetnie na schizofrenii, więc skonsultowałam moją pracę z psychiatrą, który opowiedział mi w ogóle o tej chorobie. I jakby on powiedział, że taką istotą tej choroby jest to, że jak na przykład normalna osoba widzi siebie w lustrze jednolicie, tak widzi jedno odbicie, a osoba ze schizofrenią widzi siebie jakby ktoś to lustro zbił pięścią na przykład. Jest tych odbić wiele. Anna z tego, co ludzie mi o niej opowiadali, była bardzo taką niewywyższającą się, ale osobą, która miała poczucie, że jest wielką artystką. I też to widać w jej pracach. One były wielkoformatowe, piękne, spektakularne obrazy, które naprawdę mają aurę, nawet jeśli widzimy je na małych fotografiach. Ale jest to tajemnica. Czemu nie nie mamy do czynienia z żadnym dziełem do dzisiaj? Czemu one się nie zachowały? Doszły do mnie słuchy, że je rozkradziono na przykład. Kto, gdzie, jak, nie wiem. W latach 90. ona tworzy, tylko w latach 90. ona już jest tak naprawdę pochłonięta przez chorobę. Jej malarstwo jest bardzo takie graficzne, bardzo często traktujące o różnego rodzaju zaświatach. To są na przykład właśnie grobowce, wiedźmy. Dużo w tym malarstwie jest takiej metafizyki, tylko traktowanej właściwie, może też religijności, traktowanej bardziej jako jakąś estetykę, czy jako jako jakieś takie środowisko tej sztuki. I ona w rozmowie z jedną z jej przyjaciół wspomniała o tym, że w ogóle przeżywa świat jako system znaków pięknych, które powodują jej sztukę. Ale choroba przechwyca te znaki i sprawia, że są opresyjną sytuacją czegoś, co jest zakazem, nakazem, coś, coś, co nie pozwala jej tą sztukę otworzyć. I ona też doszukuje się też w tym przyczyny, dlaczego też przestała malować. Bo ona rysuje i rysuje małe formaty i one też naszą znamiona na stylu, to też jest niesamowite. Tak? Ale do wielkoformatowych obrazów nie wróciła.
0: W drugiej gablocie znajdują się fotografie, na których możemy oglądać artystkę. Jakie historie się tu kryją?
1: Ta druga gablota to jest dla mnie taki wizualny rym do tytułu. Pytam się, a właściwie Anna Ciba pyta się, kiedy patrzysz w moje oczy, to widzisz co? Ja pokazuję pięć fotografii, na których Anna nie patrzy nam w oczy. Właściwie na ostatniej małej fotografii widać, że patrzy w kamerę, ale patrzy na swoją przyjaciółkę, Kasię Sypień na Ursynowie w parku około 2004 roku. Każda z tych fotografii za nią stoją konkretne historie, jakby można ich użyć jako jakby sposobu narracji, ale też przy okazji jakby tych fotografii właśnie też mówię o tej kaleidoskopilności. Tego, że ta historia jest bardzo polifoniczna, ale sama postać jest właśnie w takim kaleidoskopilnym ujęciu, także ona właśnie tak migocze. Jest wiele elementów. To powtórzenie tej postaci poprzez pokazanie kilku fotografii jest jakby spójne z, z tym stylem tej historii, nie wiem... Z, z tym, jak ja opowiadam tę historię. też. Powiedziałeś,
0: że Twoja praca i Twoje odkrywanie Anne Ziby, ono miało tak naprawdę dwa pytania. Miało jedno pytanie o samą artystkę, i twórczość i to, w jaki sposób ona funkcjonowała w środowisku artystycznym tu w warszawskim i ogólnopolskim w tamtym okresie. A drugie pytanie było o ten mechanizm zapominania czy wypierania ludzi aktywnych na polu sztuki z pamięci środowiskowej. I powiedz jakie tutaj są Twoje wnioski, bo rozumiem, że to jest Twoja praca własna już, którą na bazie zdobytych informacji jako naukowczyni tutaj nam oddajesz tej swojej pracy naukowej i w tej wystawie. I powiedz proszę, jakie są Twoje wnioski?
1: Ja w ogóle bym bardzo chciała zrobić z tego doktorat, żeby napisać o latach 80. z perspektywy kobiet artystek i myślę, że to było bardzo odkrywcze w tym sensie, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, w jaki sposób te kariery przebiegały. I to jest coś, z czym będę się w tej chwili zajmować, bo Anna Ciba jest tak naprawdę przykładem wielu kobiet i wielu artystek, a, artystów też queerowych, o których jeszcze trudniej będzie mówić w kontekście lat 80., kiedy sytuacja była po prostu inna. Ale posłużę się przykładem Anny, ponieważ go znam najlepiej. Wnioskiem mojej pracy jest to, że Ciba... Poprzez swój artystyczny indywidualizm, czyli tak naprawdę, powiem tak dla ludzi wtajemniczonych w sztukę lat 80., pozostawanie na obrzeżach nowej ekspresji jako stylu, fakt, że była kobietą oraz fakt bycia osobą szaloną, bycia schizofreniczką. Te trzy faktory zadecydowały o tym, że Anna została zapomniana, a jej dorobek niezaopiekowany.
0: Widzę twoją pracę jako pewien wysiłek który ma zmierzać do tego, żeby pokazać właściwe źródła czegoś, co znamy już w tej chwili jako historię sztuki, a co ma mocne zakorzenienie w, tak naprawdę w historii społecznej, czyli tworzenie się środowiska, tego jak ci ludzie ze sobą funkcjonowali i w jaki sposób spędzali czas, jak dzielili ten czas między siebie, ich związki romantyczne, erotyczne, to jest wszystko to, co buduje zupełnie inną i głębszą wiedzę o tym, jak środowiska artystyczne funkcjonują, jak produkują sztukę.
1: Ja bym tak dopowiedziała tutaj to, w jaki sposób Rizalda Pollock definiuje feministyczną historię sztuki. Ona mówi, że możemy bez końca wyjmować artystki, podmioty, osoby z historii sztuki, które były pomijane ze względu na to, kto pisze tą historię, czyli mężczyzna heteroseksualny, biały cis typ, ale to będzie bez sensu w momencie, w którym nie podważamy dyskursu tego, w jaki sposób ta historia się tworzy. I tutaj wchodzi w ogóle taka metodologia mojej pracy, czyli historia ratunkowa Ewy Domańskiej i to jest metodologia, która polega na tym, że zajmujesz się swoim środowiskiem, zajmujesz się osobami, które nie odniosły sukcesu, takimi podmiotami codziennymi, na nich bazujesz swoją opowieść. I te dwie rzeczy, czyli zastanowienie się nad tym, w jaki sposób się ten paradygmat tworzy i to, żeby zajmować się właśnie artystami, którzy nie wchodzą w to, to to taki dwugłos teoretyczny, który sprawił, który mnie powoduje jako feministyczną historyczkę sztuki, czyli osobę, która tworzy historię z małej litery, a nie jest jakimś naczyniem, który po prostu tą historię z dużej litery tworzy, który jest jakimś obiektywnym, bezemocjonalnym, męskim tworem. No No dobrze, to czego Ci w takim razie życzyć po tej wystawie? Ja czuję się dumna i cieszę się. Jest to dla mnie mega ważne, bo to jest moja pierwsza wystawa i jestem wzruszona. Dziękuję. Dzięki wielkie.